0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management et votre épargne prend soin de vous.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la Une de l'économie ce matin. La vaccination avec AstraZeneca va-t-elle pouvoir reprendre aujourd'hui L'Agence Européenne du Médicament doit se prononcer dans la journée sur les cas de thrombose potentiellement liés à l'injection du vaccin. L'exécutif Le, français espère évidemment un feu vert. Il maintient d'ailleurs son objectif, un 10 millions de Français vaccinés à la mi-avril 30 millions d'ici la fin juin. On en est encore loin, moins de 2,5 millions et demi de personnes ont reçu les deux injections. Émilie Vallès.
0: AstraZeneca, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de notre stratégie, souffle la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher en charge des vaccins. La France espère quand même recevoir 15 millions de doses du laboratoire anglo-suédois avant l'été. Mais pour compenser les déboires du fabricant, Bercy et l'Union Européenne ont trouvé des solutions auprès d'autres fournisseurs. Ainsi, Pfizer BioNTech livrera plus de vaccins que près Vu 41 millions sur le premier semestre pour la France. Moderna lui reste plus modeste mais va monter en puissance avec près d'un million de doses livrées toutes les deux semaines. Bercy attend aussi beaucoup du vaccin Janssen de Johnson Johnson qui devrait arriver d'ici la mi-avril. 8 millions de doses nous sont réservées avec l'avantage qu'il n'y a besoin que d'une seule injection pour être immunisé. Et puis le gouvernement mise sur d'autres vaccins en attente d'autorisation, notamment le CureVac. Au total, la France devrait recevoir 72 millions de doses sur ce premier semestre voilà sur quoi table le gouvernement pour tenir ses objectifs.
1: De son côté l'Union Européenne, elle maintient son objectif d'avoir vacciné 70% des Européens d'ici cet été. La commission d'ailleurs n'exclut pas, selon le Financial Times pour s'assurer d'avoir la quantité suffisante de doses d'interdire aux laboratoires d'exporter la production européenne hors de l'Union. L'Europe en effet est l'un des premiers centres de fabrication de vaccins du monde en ce moment. Ursula von der Leyen a donné hier le chiffre de 41 millions de doses partie hors de l'UE depuis janvier, dont 11 millions de doses d'AstraZeneca à destination pour 10 millions d'entre elles du Royaume-Uni. La Commission européenne a par ailleurs présenté hier son projet de certificat commun attestant d'une vaccination, le fameux passeport vaccinal, hein, attestant donc d'une immunité au Covid, ou bien d'un test PCR négatif ou d'une vaccination. Euh, Bruxelles espère que sa mise en place en juin sera possible. Il prendrait ce certificat à la forme d'un QR code sur smartphone ou papier, le secteur aérien salue cette proposition, qualifiée par certains tout de même d'ingérence de l'Union européenne dans le domaine de la santé, qui pour l'heure, vous le savez, reste une compétence réservée aux États. Le gouvernement français, lui, commence à chiffrer le quoi qu'il en coûte, selon Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics. La crise sanitaire a coûté l'an dernier à l'État 160 milliards d'euros, 160 milliards dont 37 milliards 100 de manque à gagner de TVA. Signe d'espoir, selon Olivier Dussopt, l'État en janvier a engrangé 19 milliards 400 millions d'euros de TVA. C'est 2 milliards de mieux que prévu. On est à 100 millions près au niveau de janvier 2020. Ça doit être l'un des moteurs de l'activité dans le bâtiment. Un levier aussi du verdissement de notre économie. La rénovation massive des passoires thermiques. Hier, le directeur général délégué de la Caisse des dépôts, Olivier Sichel, a présenté ses propositions pour massifier les chantiers de rénovation. Son rapport était extrêmement attendu. Bon, Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, la proposition phare d'Olivier Sichel, c'est de proposer aux propriétaires un accompagnateur dans leur parcours de rénovation.
2: Voilà, il s'agit de mieux informer les propriétaires, d'éviter les arnaques et de les aider à être plus efficace, le plus efficace possible, aussi bien dans la nature des travaux à faire que dans leur suivi ou même leur financement. Le rapport propose donc qu'une personne payée par l'État puisse se rendre au domicile du propriétaire afin de lui expliquer tous les avantages d'une habitation bien isolée. Son rôle sera de dresser un diagnostic énergétique, mais aussi d'établir un plan de financement, de contacter les banques et les artisans, de suivre les travaux et gérer l'audit post-travaux. Le recours à ces accompagnateurs sera obligatoire pour les ménages qui voudront s'engager dans une rénovation globale, c'est-à-dire à partir de 5 000 euros de travaux, sans quoi eh bien, ils ne bénéficieront pas d'aide publique. L'objectif est de s'attaquer à près de 5 millions de passoires thermiques recensés en France. Le coût de cette mesure est évalué à 370 millions d'euros par an sur une période de 15 ans. À ce dispositif il viendra s'ajouter une plateforme numérique pour faciliter les contacts et aussi la mise en place d'un système d'avance qui irait plus loin encore que celui qui existe déjà avec ma prime Rénov.
1: Merci Eric Mauban. C'est une conséquence imprévue du télétravail. L'employeur a-t-il toujours l'obligation de fournir des tickets resto à ses salariés qui sont en poste chez eux Eh bien non, vient de répondre la justice. Des salariés de l'assureur Malakoff Médéric avaient saisi le tribunal de Nanterre de la question. Leur employeur, en effet, leur avait retiré les tickets resto, constatant qu'ils n'ont plus à manger à l'extérieur. Eric Joche.
2: Oui, pourtant dans les textes, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. Mais c'est là où se trouve la faille, en tout cas dans ce dossier Malakoff-Humanis. Car pour les juges, ici, travailler à domicile n'est justement pas comparable au travail sur site, en particulier lorsque l'employeur ne dispose pas de restaurant d'entreprise. En clair, les salariés présents au bureau ont un surcoût lié à la restauration qui justifie le maintien des tickets restaurants et ce n'est pas le cas pour ceux travaillant de chez eux. Mais alors, quid des télétravailleurs en coworking Le cas ne s'est pas encore présenté pour le moment. Néanmoins, cette décision n'est pas la première dans ce sens. En 2018, la Cour d'appel de Riom avait déjà rendu un jugement similaire. Des cas qui pourraient faire jurisprudence, de quoi donner des idées à certains
1: employeurs. Voilà, j'ai dit Malakoff-Médéric, malakoff Humanis. L'actualité des entreprises avec une surprise. L'an dernier, Amazon a fait moins bien en France que l'ensemble du e-commerce, selon le panéliste Kantar. Amazon a réalisé en France 8,3 milliards de chiffre d'affaires en 2020, soit une croissance de 7% sur un an. Quand le e-commerce dans son ensemble hors grande surface, lui, a progressé de 24% à 43,3 milliards. Cantar impute hein, cette performance en demi-teinte d'Amazon à des problèmes logistiques et sociaux ainsi qu'à une forme d'Amazon bashing. Amazon qui en revanche accélère aux états unis dans la télémédecine. Son service de téléconsultation Amazon Care va être étendu à toutes les entreprises aux états unis d'ici cet été. Est-ce que vous buvez du lait en ce moment. et eh bien Contre toute attente, en effet, l'an dernier, la consommation de lait a progressé de 5%. Pendant le premier confinement, les ventes ont même explosé littéralement de plus 30%. Écoutez pourquoi, avec Noël Paolo, elle est chargée des études consommateurs au CNIEL, le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière.
0: On a été assez surpris, mais on a réussi à comprendre le pourquoi. Le premier phénomène, ça a été un phénomène de stockage important des consommateurs français. Le lait, c'est un produit qu'on peut conserver longtemps. Ensuite, les familles françaises se sont remises autour de la table et le petit déjeuner qui était un petit peu en déshérence, ben c'était le premier repas de la journée. Le lait est particulièrement présent au moment du petit déjeuner. Et ensuite, on a eu la cuisine. Et du coup, on a vu que le lait était particulièrement présent dans les desserts. Crêpes, gâteaux, cakes, les clafoutis, les gaufres. La cuisine a été vraiment un moyen de se faire plaisir.
1: Voilà, euh, voilà pour la consommation de lait. Apple marque un point face à la publicité. L'autorité de la concurrence a rejeté hier la demande de l'industrie et de la pub. Celle-ci réclamait la suspension de la prochaine mise à jour d'iOS qui prévoit de demander systématiquement à l'utilisateur son consentement pour recevoir de la publicité ciblée. L'autorité va néanmoins poursuivre ses investigations afin de vérifier qu'Apple ne s'applique pas à lui-même des règles plus avantageuses que celles imposées aux développeurs tués tiers. Enfin belle journée pour les comptes publics. La vente aux enchères de 611 bitcoins saisis par la justice a rapporté hier à l'État 24, 24 millions d'euros n'exagérons pas, vente qui a attiré 1600 personnes, c'est beaucoup plus hein, que la plupart des ventes traditionnelles. Les marchés pour finir, le CAC hésitant hier finit à l'équilibre, hein, 6054 points marché Paris, le marché parisien attendait la Fed, hein, c'est tombé en début de soirée, on va entrer dans les détails dans un instant avec Gilles Moec, euh, le chef économiste du groupe, AXA Wall Street en tout cas euh, est rassuré par les, les, les annonces de la Fed. Euh, le Dow Jones gagne 0,6%, plus de 33 015 points au fixing. C'est la première fois que le Dow finit au-dessus des 33 000 points. Nouveau record aussi pour le S&P 500, 3 974 points. Le Nasdaq, le plus 0,4%, 13 525.